0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei Songwriter-Gespräche. Mein Name ist Barbara Wilczek. ich bin Songwriterin, Lyricistin und Melody-Creator und heute geht's weiter mit dem zweiten Teil des Interviews mit Lukas Pino. Ich freue mich total, denn es bleibt spannend, wir reden weiter über die deutsche Sprache und wie viele unterschiedliche Arten es zu sprechen gibt und demzufolge natürlich auch zu singen gibt. Wie es mit dem Verständnis von Texten aussieht, also sowohl deutsche als auch englische Texte und vieles, vieles mehr. Ich freue mich total, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist. Los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Die deutsche Sprache ist so hart. Das stimmt, Dass das, das hört man, das merkt man. Ich glaube, das kann jeder bestätigen. Die Frage, die sich mir dann nur stellt ist, ist es nicht auch ein bisschen Gewohnheit, wie wir es wahrnehmen? Weil wenn ich es gewohnt bin, bin, ständig Englisch zu hören im Radio, im Fernsehen, ja. überall, dann bin ich dann ist mein Ohr das gewohnt und findet es deshalb so angenehm das zu hören, wenn wir aber viel mehr deutsche Sprache im Fernsehen, im, im Radio, auf den Streaming Plattformen hören würden oder zumindest gleich viel hören würden, wäre es dann immer noch so hart für uns, Deutsch zu hören? Das ist die Frage, die sich mir dabei stellt, weil ich glaube, dass das einfach viel Gewohnheit ist. Wir sind es gewohnt zu hören, ja, Deutsch ist eine harte Sprache. Ja, es stimmt auch, aber nur bis zum gewissen Punkt, weil ich kenne oder ich habe schon einige Lieder gehört mit deutschem Text, wo ich mir gedacht habe, das klingt aber gar nicht so hart weil die Wortwahl einfach anders ist. Man kann sich gut spielen, glaube ich, auch mit den deutschen Wörtern, so, dass sie nicht ganz so hart rüberkommen. Auch wie man das ausspricht und wie wie man das quasi, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, ähm, da körpertechnisch, <lacht> ja. wie das einfach äh, Logopädisch oder keine Ahnung, ich weiß nicht, ich sage jetzt wahrscheinlich in einem Blödsinn, äh, vergesst das gleich wieder. <lacht> ich Aber weiß, was du meinst. Wie, wie das funktioniert, dass es dann so hart klingt, ist ja bei jedem anders. Jeder hat ja ein, ein anderes Inneres quasi und, und andere ähm, Begebenheiten und natürlich klingt dann nicht jeder hart beim Sprechen. Und deshalb denke ich mir, bei in der Musik ist das ja dann genauso, wenn du wenn du singst, kann, kannst du sehr sehr hart singen, sehr hart sprechen. Bei mir zum Beispiel ist, ich habe sehr harte S's und sehr harte T's und P's, aber andere, bei denen klingt das gar nicht so hart. Deswegen eben diese diese Frage, ist das nicht mehr Gewohnheit, weil wir es einfach gewohnt sind, so viel Englisch zu hören, dass unser Gehör quasi, wenn es dann um Deutsch geht, sich denkt, oh, oh Gott, viel zu hart. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, ja das, ich, ich weiß, was du meinst. Ähm, mir kam auch gerade noch ein, ein anderer Gedanke, aber gleich mehr dazu, mhm. zu dem anderen Gedanken. Ja. Ich, finde, ich finde schon, dass ähm, klar kann man Worte anders aussprechen. Ich kann natürlich ganz genau auf meine Aussprache achten mhm. und auch jeden Buchstaben, den es in dem Wort gibt, ganz deutlich ja. aussprechen. <lacht> ja. Genau, ja. so und dann, ich meine, ähm, ich, ich bin viel beim, also wenn es um so Sprachgeschichten geht, bin ich viel beim viel beim Hip-Hop. Ähm, mhm. Da ist es tatsächlich so, ähm, dass die Leute ähm, dass es früher schon irgendwie wichtiger war, möglichst deutlich zu sprechen, aber jetzt heutzutage so ein bisschen dieses, ich weiß nicht, ob das nur beim Cloud-Rap so ist oder auch bei Trap oder was auch immer, dass es da mittlerweile alles so gibt, ähm, dass man die Worte so aneinander klebt.
2: Mhm.
1: Weißt du, also dass, dass man äh, im Prinzip so äh, mit deutschen Worten, also dass man das praktisch so äh, Davon hatte ich tatsächlich auch so den einen oder anderen, den ich produziert habe, der das, ähm, der das so macht.
2: Mhm. Und
1: ich persönlich, ich finde es schrecklich. Weil, weil das, ist, äh, das ist für mich ein Stück weit ein, ein Missbrauch der geilen deutschen Sprache, mit <lacht> der man so viel Spaß haben kann. Und äh, ich finde es auch tatsächlich nicht angenehm zu hören. Wenn, wenn man das so, also jetzt nur auf diese, diese Rap-Geschichten bezogen. Und ich bin... Weiß ich nicht. Ich bin irgendwie, wie gesagt, ein Fan vom Anderssein und wenn es halt in Anführungszeichen anders ist, die Sachen normal auszusprechen, ähm, dann, okay, dann ja. <lacht> akzeptiere ich das. Ich hatte jetzt, wo mir, ähm, wo ich gerade darüber spreche, mir fällt es zum Beispiel oder mir fiel es ganz deutlich auf, dass, ähm, mit, dieser, mit dieser Aussprache oder dieser spezielle Flow, ähm, den habe ich das erste Mal, habe ich den so Stark wahrgenommen bei KIZ. Nur so wie die, so wie die halt ihre, ihre Texte rappen und mit, mit der Aussprache und so. Ähm, das, äh, genau das, bei denen war das erst, wo ich mir so dachte, hm, okay. Ist ganz interessant, aber irgendwie klingt es bescheuert. So. Verstehst du, wie ich meine? Also es klingt. Es klingt einfach irgendwie bescheuert. Aber okay. Äh, Gut, wenn das, wenn das in, in Anführungszeichen halt so funktioniert und äh, das praktisch so das Alleinstellungsmerkmal ist von denen, dann okay.
2: Mhm.
1: Ne? Ähm, und ja, und dann klar durch die Reihe durch. Und wenn ich jetzt so, ich muss echt gerade überlegen, wenn ich mir so deutsche... Ähm, Pop-Songs, der einzige deutsche Pop-Rock oder sowas, was mir jetzt gerade anfällt, wo ich die Melodie im Kopf habe, ist ähm, dieses äh, Sie haben uns ein Denkmal gebaut. Mhm. Da habe ich gerade die Melodie von dem Kopf. Ich weiß gar nicht, wer das ist, keine Ahnung. <lacht> Sie haben uns ein Denkmal gebaut. So, da, das, den, auch, warum auch immer ich den gerade im Kopf habe, ich, ich weiß nicht, wer das ist. Und das, das finde ich, ist eine, das, klar, das sind gute Produktionen, das sind das sind äh, teilweise richtig gute Texte, aber ähm, ja, weiß nicht. Also, ich meine, die, die haben ja auch Erfolg. Also, es mhm. ist so ja auch gar nicht so, kann es gar nicht so falsch sein. Mhm. Das Ganze. Und ein ganz krasses Beispiel, weil ich ja jetzt aktuell auch mehr in der Metal-Geschichte unterwegs bin, ist Herr Rammstein. Ne? Ich meine, mhm. also, Rammstein reizt es mit der deutschen Sprache ja einfach komplett aus. Ja. Und äh, mit dem gerollten R ist es noch härter, wobei, ja. wobei das gerollte R es einfach eigentlich ein bisschen weicher macht. Es, wirkt, es ist doch härter. Das hat natürlich auch was ja. mit der Musik selber an sich zu tun. Ja. So. Mhm. Ähm, aber das finde ich, find ich super spannend. Und das ist eigentlich... Das ist eigentlich geil. Und mein, mein aktuelles Projekt als Das Kind und die Halunken vom Spielplatz, da bin ich auch ein Stück weit äh, textlich inspiriert von Rammstein
2: mhm.
1: und, ähm, und habe mir praktisch eine Identität aufgebaut als Das Kind, das einfach alles darf. Und es ist vom, vom Feeling her, es ist so eine Mischung aus Rammstein, Marilyn Manson und der Augsburger Puppenkiste. Also ein bisschen Falco ist auch drin. Mhm. Es klingt auf den ersten Ton ganz durcheinander und weird. Und, äh, <lacht> ja, aber wenn man sich das mal anhört, also dann äh, erkennt man da bestimmt das eine oder andere. Und ich, ich mache ja dann, ich mache ja mit der Sprache im Prinzip auch ganz, ganz komische Sachen. Ähm, ich spreche dann im Prinzip so und das, das, ist, ja, das ist praktisch äh, was ich dann mit der Sprache mache es ist so ein, es ist so ein Zwischending zwischen Sprechen und Singen so, also das ist nicht wirklich Sprechgesang, aber es ist so ein keine Ahnung, muss man sich anhören <lacht> ähm, genau und das andere, was ich mir gedacht habe warum es vielleicht für den einen oder anderen ähm, komisch ist deutsche Musik selber zu machen oder deutsche Musik zu hören, ist vielleicht die Tatsache, dass man es genau versteht.
2: Mhm. Ja.
1: Weißt du, was ich meine? Ja. Also, dass ja, man ja. genau versteht, was da gesungen wird. Ja. Und im Englischen ist es ja nicht immer so, dass du wirklich jedes Wort verstehst, je nachdem, wie dein Wortschatz eben ist. So, ne? mhm. ähm, und wie intensiv du dich damit beschäftigst. Ja. Und ich glaube, Deutsch, bei deutscher Musik ist es so für uns Deutsche oder für deutsche Muttersprachler, dass es ähm, einfach vielleicht ein Unbehagen auslöst oder mehr Unbehagen als als es dieselbe Thematik vielleicht oder de, vielleicht sogar derselbe Song. Das wäre mal, wär mal ein spannendes äh, Experiment, wenn ich mein, man zwei Songs genau gleich, das eine mal auf Deutsch und das andere mal auf Englisch. Ähm, mhm. Ja, weiß ich nicht. Also da könnte ich, da könnte ich mir vorstellen, dass da auch, ähm, so, ja, dass man einfach, dass es so, dass es zu, ach, wie soll ich sagen, das ist einfach zu direkt,
0: direkt ist. Direkt, ja. Mhm. Ja, das stimmt. Also mit dem, mit dem Direkt, dass man das halt gleich versteht, da bin ich voll bei dir. Ich glaube auch, dass das vielleicht unterbewusst eine, eine große Rolle bei vielen Menschen spielt. Ich, ich kenne viele, die gar nicht wissen, was da in, in dem Lied eigentlich passiert. Sie finden einfach den Beat geil und die ja. Melodie. Und man kann halt gut dazu tanzen oder was auch immer dann der Grund ist. Und deswegen wird da mit gesungen. Also man versteht es vielleicht ja. nicht, aber wurscht. <lacht> ja. Und da denke ich mir, ähm, ja, aber es gibt halt ein paar Lieder, da, da ist die, die Thematik doch schon ziemlich heftig. Ich habe erst... Vorgestern war ich auf einem ähm, auf einem Flashmob und da haben wir, ich weiß leider nicht, wie das Lied heißt, aber ähm, da haben wir auch dann nachher so eine Akustik-Session gemacht und ja. wir haben dieses Lied angespielt und da geht es im Text eben darum, dass jemand einen Attentat, also in Amerika ja. spielt das, und also es geht um den, den Tag, des Attentats. Also es, es wird gesungen darüber, was passiert davor, was passiert unmittelbar davor und was passiert dann. Dann geht die Person los und schießt quasi alle nieder. Und dann denke ich mir, dieses Lied ähm, hat ich, ich kenne das Lied von von der Melodie her und wenn du es hörst, wirst du es äh, sicher auch kennen. Mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ich kann dir gar wie nicht geht, sagen, geht die Melodie? So, so ungefähr. Vom vom Meaning her ist es ist es sehr intensiv. Ähm, man, man muss es sich anhören. Wenn, wenn ich es herausfinde, dann äh, ich Ja, schick mir das mal. Oh, schick, ja. Ich schick dir das und ich, ich äh, verlinke es auch unten in, in die Show Notes hinein für euch, damit ihr euch das anhören könnt. Ähm, es ist krass. Ich finde es total krass, dass das so international quasi gehört wurde und die wenigsten eigentlich wissen, dass es da um einen Attentat geht oder gegen ja. oder wie auch immer. Und ja. das denke ich mir halt dann schon bei den Songs. Ich muss mich doch ein bisschen damit befassen. Zumindest, so, wenn ja. ich einen, einen Song höre, aber da bin ich vielleicht doch zu sehr Musikerin oder zu sehr Songwriter.
2: Glaube ich, ja.
0: <lacht> wenn ich einen Song höre, dann ist das allererste, was ich mache, Google Lyrics suchen. Weil mir das ja. extrem ja. wichtig ist, dass ich nicht irgendeinen Schwachsinn singe und dass ich vor allem weiß, um was es geht. Wenn dieses, ja. wenn ein Lied ein, ge ein gewisses Feeling bei mir ähm, auslöst, dann schaue ich sofort, ist es auch wirklich das, ist das auch gemeint oder was hat der Künstler gemeint und ist das konform mit ja. dem, was ich fühle und also ich bin da einfach vielleicht auch zu sehr Nerd, aber <lacht> also <lacht> Musik-Nerd, ja, <lacht> aber ich finde das einfach irrsinnig wichtig, dass ich dann nicht irgendwo auf einem Platz in der Stadt stehe, dann mitsinge und eigentlich keinen Plan habe, um was es da geht. Und ja. so viel dazu. Also ich kann, ich kann das. Ich kenne leider viele Leute, die das so sind, denen das egal ist. Und ich denke mir aber gerade solche Songs ja. kann es einem ganz schön aufhauen. Also es ist ja. nicht so ohne. Ich mein,
1: also was was mir dazu einfällt, ist dass hier ähm, der, der große Hit von Van Halen. Jump. Mhm. Ne, das ist. Mm. Jump. Da geht's, um, da geht's um Selbstmord.
0: What? Okay.
1: Da geht's um Selbstmord, ja. Da geht's yeah. darum, dass er springen soll. Spring. Jump. Wahnsinn. Und alle mhm. feiern, hey, Jump! Also,
0: ja, das ist, das ist halt dann heftig, ja. ja.
1: Solche, also das ist äh, klar, also ich mein, man transportiert <lacht> ja schon, also in der, in der Art und Weise, wie man seine, seine Message, die man als Künstler hat, am, am Ende vielleicht rüberbringt, da gibt es ja auch wieder unzählige verschiedene ähm, Möglichkeiten, das äh, entweder gut oder weniger gut zu machen. Mhm. Ähm, ja. Ich glaube, ein ganz ähm, ein krasses Beispiel oder ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach komplett konträr ist, ist äh, Randy Newman, der im Prinzip einfach ähm, ganz fröhliche Musik, aber ganz, ganz äh, bittere Themen irgendwie miteinander verbindet. Hm. Hm. Und diesen, diesen krassen Kontrast. Sowas lernt man übrigens auch im äh, Songwriter-Studium. Wie man, wie man so Texte ah, okay. und Musik miteinander verbinden kann und ähm, für mich persönlich hat sogar ähm, ist das sogar mehr oder weniger eins der wichtigsten Dinge finde ich also für, mhm. für äh, Songwriting wenn es jetzt um, wirklich um Songwriting geht ähm, dass ich die das in, in meinem Text oder dass die Musik und der Text in so einer Wechselwirkung zueinander sind, dass, dass es beides miteinander einfach funktioniert. Ein gutes Beispiel dafür ist ähm, von James Blunt, High. Genau. Mhm. Um, so, wo er einfach, er singt High und der Ton ist weit oben. Der Ton ist hoch. Mhm. Ähm, das ist für mich einfach, ein, das, ja, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man, wie man praktisch die Musik mit dem Text verweben kann, sozusagen. Also jetzt nicht nur von der Melodie, sondern auch von, vom Sinn, vom Kontext und vom Text selber. Und das ist für mich äh, auch ein, ein Ding, wo ich wo ich auch wahnsinnig viel Spaß dran habe. So, wo, wo, man, wo man auch in der, in der Produktion über, über den Computer tatsächlich vielleicht auch ein bisschen mehr Möglichkeiten hat als, mit der, als in einer klassischen Rockband, sage ich mal. Oder Singer-Songwriter, wo du halt ähm, entweder nur mit den, mit den Tönen sozusagen spielen kannst oder, oder mit Pausen. Aber in, wenn, ich, wenn ich halt äh, die große, weite Welt der Technologie habe und der digitalen äh, Komposition, kann ich ja überall alles reinpacken. Ja, ja. Ne, da, ein, <lacht> Ein Beispiel aus, meinem, aus, aus, eigenen, aus einem eigenen Song ist zum Beispiel, ähm, da, da heißt es an einer Stelle, wir haben ein Album geschrieben, das hieß äh, Struggle and Broke. Da ging es darum, dass wir nur am Strugglen sind und dauernd broke. <lacht> so, mein Kollege und ich. Das war damals unser Leben. So, und, und da gibt es halt einen Song und da eine Zeile, ähm, also es ist so ein, so ein Classic, Classic Hip-Hop Beat mit... Äh, Ganz so einen schönen Driving-Akkorde, äh, String-Akkorde. So, und dann kommt dann halt an einer Stelle, sagt er halt, ähm, und geht es zu Ende. Erbt mein Sohn von mir nicht mehr als eine Blutspende. Und da kannst halt du halt so, eine, so eine Geige, so eine traurige Italiano-Geige so. Und es passt einfach super geil. Ne? Und das, sind so, das sind so Dinge. Da, wo, wo ich halt einfach, wo ich wahnsinnig viel Spaß habe und das, ich mhm. meine, es geht ja trotzdem noch um Entertainment, auch wenn es jetzt an der Stelle, wie gesagt, ist, eigentlich super traurig, ne, mein Sohn erbt von mir nicht mehr als Blutspende. Ja. Es ist halt struggle and broke. Okay. <lacht> und, und so, ja genau, und da einfach, und da hat man halt unendlich viele Möglichkeiten, um das, um das irgendwie noch, manchmal ist es vielleicht auch zu plakativ, die Frage ist halt, wie viel, wie viel Raum lässt man praktisch dem Zuhörer, mhm. Mhm. also wie viel Raum lasse ich dem, der, der sich den Song anhört und da kommt dann, da ist dann halt die Frage, sitzt da so ein Musiknerd, so wie du, mhm. der mhm. sagt, okay, ich nehme das alles eins zu eins auseinander und ziehe mir ganz genau rein, okay, was sagt er da, was sagt er hier, was sagt er mal, mhm. ähm, oder ist man halt, ähm, so darauf eingestellt, dass man sagt, ah, ich lasse mich einfach berieseln, ist egal. Und wenn da was Witziges kommt, dann kommt da was Witziges, sonst mache ich mir da nichts so den Kopf ja. drüber. Ne? Also das, da gibt es ja, halt verschiedene Möglichkeiten, aber wie gesagt, ich finde es immer ganz geil, wenn man, wenn man in der Musik wirklich ähm, nochmal mal so, so ist es übrigens gemeint, hier, so. Ein bisschen unterstützt einfach. Auch mit Soundeffekten. Das mache ich auch super gerne. Soundeffekt, mein Bruder nennt mich äh, Ding Effektmaschine.
0: Ah, weil ich. Weil
1: ich ja, ja, weil ich. Weil ich. Weil ich bin ganz, ich bin ein ganz lustiger Geselle, was solche was Sachen angeht. Vielleicht kann ich. Ja, ein Ding. <lacht> Vielleicht kann ich den. probe uh, Was soll ich hier? Ja, ich meine, also, das ist jetzt ein, ein ganz aktueller Text von mir. Okay. 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 Ähm, aus einem aus 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 äh, Rap-Projekt, das ich jetzt gerade mit meinem Bruder und seiner, und seiner Freundin mache. So, mhm. da, <lacht> da eine Zeile, da heißt ich schleiche auf heißen Kohlen wie eine Katze, springen dir ins Gesicht, um es dir zu zerkratzen, Blut ist dicker als Wasser. Ähm, da ist natürlich dann, ähm, die, wenn, ich, wenn diese Zeile kommt, ich schleiche auf heißen Kohlen wie eine Katze, so was muss halt einfach rein. Weißt du? Ja. Oder, oder oder hier was, was kommt da noch äh, lass dir schmecken buon appetito dann solche Sachen oder <lacht> ja. ne, sowas oder wenn keine Ahnung wenn irgendwas ich falle 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 uh! <lacht> ja das, äh, das muss schon das muss schon sein ich versuche immer alle äh, Geräusche die es so gibt selber nachzumachen
0: <lacht> das finde ich Wahnsinn das ist sehr cool, da.
1: Ne? Ja, und da kommt dann halt, wenn dann irgendwas mit, was ich, ich frittiere dich, dann mache ich halt so ein <lacht> Und wenn man, dann, wenn, man, wenn man da dann die Tiefen abschneidet, dann hört sich das halt ein bisschen so an, als wäre das halt eine Fritteuse.
0: Geil. Du hast vorhin gesagt, ähm, dass es ein paar Dinge gibt, die du wichtig findest beim Songwriting. Also ich beziehe das jetzt auf Songwriting, ja? Ja, ja, ähm, ja? Was würdest du denn sagen, was wichtig ist beim Schreiben? Was sind die wichtigen Dinge, die man benötigt oder die man braucht oder die du findest, die man haben sollte?
1: Wenn jetzt, also wenn man die Situation hat, da kommt einer zu mir und sagt, ja, hey, ich will jetzt Songwriter werden.
0: Ja, oder ähm, einfach für jemanden, der sagt, er schreibt und ähm, er wird gern wissen, was er quasi noch tun kann oder eher, eher so für jemand, der vielleicht schon schreibt, ähm, vielleicht noch kein Vollprofi ist und ähm, sagt, okay, was brauche ich denn jetzt genau, um, ich weiß nicht, ähm, Vollprofi zu werden oder eben weiterzukommen?
1: Boah, das ist, ja, ich bin… Ich, ich weiß nicht, ob ich dafür da der richtige Ansprechpartner bin. <lacht> ähm, ich glaube, ich glaube, es, ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man keine Angst hat.
2: Mhm.
1: Ich glaube, man, man darf keine Angst davor haben, etwas zu tun, ähm, von dem man sich in Anführungszeichen nicht hundertprozentig sicher ist: ist es cool oder ist es nicht cool?
2: Mhm.
1: Weil ich selber kann ja nur für mich entscheiden,
2: mhm.
1: aber nicht ja. für die anderen 10.000 oder 10 Millionen oder wie viele Menschen auch immer, die das dann hören. Ne? Die mhm. sind ja im Prinzip dann diejenigen, die sagen, cool oder nicht cool.
2: Mhm.
1: So, und ich glaube, dass, dass man auf jeden Fall die Experimentierfreudigkeit nicht, nicht ganz äh, verlieren sollte. Das ist, glaube ich, mal das eine, was, was ich äh, vielleicht so mit auf den Weg geben würde. Ähm ich meine, was, was, was in Anführungszeichen viel gut funktioniert hat, wenn man, wenn man ähm, sich das Ganze ein bisschen genauer betrachtet, ist, das äh, ein klassisches Copy and Paste, ähm also nicht eins zu eins, aber dass ich sage, okay, ich, ich, ich höre mir halt im Prinzip an, was ist gerade angesagt, mhm. so, nicht nur, nicht nur welches Tempo und welcher Rhythmus zum Beispiel, sondern auch ähm, welches Feeling, mhm. welches Feeling ist ja. gerade angesagt, dann zu versuchen, also wenn es halt, ja, weiß ich nicht, ob ich das jetzt weiter ausführen will, also, ja, das ist schwer zu sagen weil also ich glaube daran, dass, dass die Leute, die ähm, in Anführungszeichen, ich, ich bin auch kein Fan davon zu sagen, es ist ein guter, oder ist ein schlechter ähm, mhm. das Recht habe ich nämlich nicht, mhm. ähm, weil es, natürlich trifft es nicht immer meinen Geschmack aber ich, ich glaube dass, dass man als guter Songwriter steht man einfach zu dem, was man, was man gemacht hat und ich, und ich glaube, dass die, ähm, dass die Leute auch eher geneigt dazu sind, ähm, etwas gut zu finden, das überzeugt. Mhm. Ja. Egal was es im Prinzip ist. Also wenn, wenn, wenn das Feeling, wenn das Feeling sozusagen stimmt, von dem, was XY geschrieben hat, dann ist es geil. Mhm. Weil, also, ich kaufe im Prinzip, oder ich höre nicht, nicht das, was sie gemacht hat, sondern ich höre es, warum es gemacht wurde. Mhm.
2: Mhm.
1: Ist vielleicht ist ein vielleicht, äh, ne, ne guter ne gute Ansatzpunkt, sage ich mal. Mhm. Und dann natürlich, ich meine, also das hat man mir in meinem Studium am ersten Tag beigebracht, die haben gesagt, als erstes merkst du, was du gar nicht weißt. Äh, nee, als erstes merkst du, was du alles nicht weißt. Mhm dann weißt du irgendwann, was du alles nicht weißt. Und, dann weißt. und dann vergisst du wieder, was du eigentlich alles, irgendwie so. Und dann mhm. im Endeffekt handelst du nur noch intuitiv. Das heißt, du, du weißt halt praktisch erst, weißt du gar nicht, was du was alles gibt. Und dann mhm. siehst du auf einmal, oh, das gibt es ja alles. Das kann ich alles noch gar nicht. Und dann kannst du das irgendwann alles und dann vergisst du wieder, dass du das alles kannst, sondern du machst es einfach nur. Ich weiß nicht, mhm. wie, versteh, ja, ja. du verstehst, ja. was ich meine?
2: Ja, ja. ja. Also,
1: wenn, wenn, du, wenn du jetzt praktisch dir, keine Ahnung, kombinierst du mit Gitarre oder mit, mit Klavier? Mit Klavier. So, wenn du dich ans Klavier setzt, dann sagst du auch nicht, ah, ich spiele jetzt ein C und dazu passt äh, möglicherweise ein mm, G. Mhm. So, sondern du spielst es einfach. Ne? Weil du ja. weißt, okay, in der, ich sag C-Duo-Tonleiter, da kann ich praktisch alle weißen Tasten spielen. <lacht> viel aber trotzdem jetzt nicht äh, vermindert, vermindert, vermindert und ne, so, sondern dass ja. irgendwann, irgendwann hast du auch ein Gefühl einfach dafür und ich glaube, dass mhm. irgendwann kommt auch so ein, ähm, so ist es zumindest bei mir, ich lasse mich einfach von meinem Gefühl leiten. Also mhm. ich lasse mich davon leiten, wie ist meine Stimmung. Was, was will ich, ist es gerade so ein, oder ist es ein, ja. Und dann, ich glaube, also was mir immer hilft, ist, dass ich mir dass ich mir den ganzen Song einfach in meinem Kopf schon vorstelle. Mhm. Also, wie es sein soll.
0: Wie er fertig klingt, quasi.
1: Genau. Mhm. Mhm. Dass ich sage, okay, ja,
0: und dann, bah, dann komm.
1: Schuh. Und dann wieder mhm. Breakdown und dann. Ja, irgendwie so, also. Ja, weiß ich nicht. Das hilft tatsächlich mir so ein Stück weit, da einfach äh, in, der, in der Komposition ein bisschen Fuß zu fassen. Ja, das ist, glaube ich, das Einzige, was ich sage. Also experimentieren immer. Und also ja, experimentieren. Experimentieren und sich nicht zu schade sein und äh, weil, also, das, das ist ein so ein Ding, das habe ich hier, das hat äh, ein, ein mixing Engineer, den ich ganz geil finde, mal gesagt, Andrew Saps. der hat gesagt, das Einzige, was zählt, ist, was am Ende aus deinen Boxen kommt.
2: Mhm.
1: Das ist alles, was zählt. Es interessiert keinen, wie du da hingekommen bist. Es interessiert keinen, dass du vielleicht die eine oder andere Stelle verkackt hast. Das, was zählt, ist das, was die Leute am Ende hören. Alles andere ist egal. So. <lacht> Vielleicht bringt das ja was.
0: <lacht> die Frage, die sich mich dann, mir dann halt stellt und wahrscheinlich alle anderen auch, ist, wie kommt man da hin? Gerade als Songwriter... Also Songwriter ist halt ein sehr spezieller Part. Songwriting heißt ja nicht ausproduzieren. Und deshalb ähm, ist das für mich halt die Frage. Aber... Äh, vielleicht, ich, ich, weiß nicht, ich kann ja nicht für alle anderen sprechen. Ich weiß ja nicht, was die denken. Und deswegen, ich kann mit dieser, also ich verstehe das absolut. Natürlich, die Menschen wollen nur bis, wie das Endprodukt klingt. Keiner interessiert ja. sich beim T-Shirt kaufen, wie das dahin gekommen ist. Ist eh klar. Absolut. Man ab und
1: zu, aber <lacht>
0: also wenn ich genau mit diesen Menschen rede, die auf diesem Weg dorthin sind, was wäre, was wäre deine also was würdest du denen raten, was sie, noch, was sie tun könnten oder wie, wie man seine Skills quasi verbessert, um dorthin zu kommen?
1: Ich glaube, die einfachste Variante wäre, ähm, sich im, im Vorfeld vielleicht klarzumachen, was man machen möchte. Also in welchem Genre man irgendwie unterwegs sein will. Mhm. Ne, ob man jetzt sagt, ich, ich möchte, was ich, ich möchte äh, Songs für Rockstars komponieren, ich möchte Blues machen, ich möchte Swing machen, was auch immer. Mhm. Ähm, und, und dann ähm, im Prinzip würde ich, glaube ich, würde ich sagen, dass das hier ähm, essentiell wichtig ist, einfach den Markt zu analysieren und zu sagen, okay. Was gibt es in dem Bereich, in dem ich, in dem ich praktisch Songs schreiben möchte? Was gibt's da? Was ist da aktuell? Und vielleicht auch, wie hat sich diese ganze, die ganze ähm, Szene, in der ich mich jetzt bewegen möchte, entwickelt? So. Ne, um, äh, um daraus dann im Prinzip äh, Schlüsse für das Zukünftige möglicherweise zu ziehen. Ich glaube, das das könnte eine Methode sein, die ganz gut funktioniert. Ich muss ich muss dir ehrlich gestehen, dass ich ich, ich verstehe jetzt im Nachhinein, was du meinst mit mit äh, dem mit dem Songwriting-Prozess. Für mich ist es halt dadurch, dass ich ähm, dadurch, dass ich im Prinzip für mich selber als als Künstler ja auch aktiv bin, ähm, ist es für mich schwer, solche Prozesse auseinanderzuhalten, weil ich halt direkt ich stelle mich halt ans Mikro und mache dann praktisch ein Layout für das ganze Ding und habe dann mehr oder weniger ich habe auch die ganzen Instrumente hier, mit denen ich praktisch das schon als fast fertiges Produkt praktisch mhm. ähm, machen kann. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwer für mich, das wirklich zu unterteilen und zu sagen, okay, ich mache nur diesen Songwriting-Prozess, da geht es halt nur darum, dass ich irgendwie vielleicht einen Text schreibe und eine Grundkadenz, ähm, auf der ich dann dem Produzenten, dem ich das, dem über dann überlasse ich alles weitere dem Produzenten, der dann sich mit dem Artist, wer, wer auch immer das dann sein soll, trifft und dann halt die Aufnahmen macht und dann sagt okay hier können wir noch ein bisschen Adlibs hier und aber wenn Aber wenn es im Prinzip echt nur darum geht, irgendwie solche Grundlayouts zu verkaufen oder zu kreieren, dann würde ich sagen, dass man halt einfach den Markt analysiert und checkt okay, was geht ab und dann einfach machen. Das ist, glaube ich, das, was, was äh, ja, würde ich sagen, einfach machen. Weil, wie gesagt, man entscheidet halt nicht selber, ob es wirklich gut ist oder nicht, sondern halt der, ja. der das dann halt zu hören kriegt. Wenn ich dir jetzt irgendwas schicke und sage, hier, davon bin ich wahnsinnig überzeugt, das ist das Geilste, was ich je gemacht habe. Und du sagst, nee, viel scheiße ja, was soll ich da machen? <lacht> Hä, alles schon passiert? Ja. Habe ich alles schon erlebt? Ja. Habe ich alles schon erlebt? <lacht> alles schon erlebt? <lacht> wir, mein Bruder und ich, wir haben uns praktisch hier... Äh, wir haben einen Kollegen halt irgendwie was, was produziert und wir haben da echt geile Session gehabt. Und da, ja, hier machen so wir oder da, da und ja, wenn das so. Ah, ah. Wir zeigen das denen, die Reaktion war so. Das ist geil nehmen wir. Und wir voll gehypt, ja, und, ja, und hier hast du das gehört. Und, und, das ist ja, cool, danke.
0: Das sind die geilsten Reaktionen, ja. Das ist, ist
1: glaube ich, das Business. Also das. das Entweder das Flasht dich halt oder nicht.
0: Ja, und ich glaube auch, gerade wenn man so auf Suche nach Musik ist, dann wird man eh überhäuft von Leuten, die einem Demos zuschicken ohne Ende und alle sind natürlich cool und der geilste Scheiß. Und <lacht> ich glaube, da wird man dann natürlich abgestumpft. Ja. Da denkt man sich dann, aha, okay, ja. Hm. Danke. Ja, <lacht> ja hä, das geil, ist auch ja. So. Geil, ja.
1: Ja. <lacht> Weil ich meine, also ich glaube, das ist halt auch das Ding. Deswegen sage ich halt, den Markt analysieren. Ich meine, wenn, wenn man, ich glaube, dass ich glaube, dass viele Künstler schreiben natürlich auch selber, ne, die die so praktisch, die so draußen sind, sage ich mal, ne, also die sich im Mainstream befinden, da schreiben bestimmt auch ganz viele äh, selber Songs. Und äh, wenn, wenn man halt, also ich würde jetzt zum Beispiel keine keine ähm, kein Metal Layout an an Joris schicken. Nur als Beispiel. Würde ich nicht machen. Das ist totaler Blödsinn. Was soll der damit? Ja. So. Oder, äh, ja, weiß ich nicht. Ich würde auch, ich, oder, oder so eine, so eine Klassikkomposition. Was soll, was soll, äh, Haftbefehl damit? Ja, was, was soll ja. Haftbefehl mit ja. einer Rockballade zum Beispiel? Hm. So. Also ja. da muss man, da sollte man halt schon irgendwie gucken, für wen man halt was schreiben will. Und wenn man, ja. und ich glaube, dass, dass schon ganz ganz viel Vorarbeit damit geleistet wird, äh, indem man selber einfach sich für ein Genre schon so entscheidet, dass man ähm, selber auch hört, glaube ich. Ne, wenn, man, wenn man da sowieso schon drin ist, dann ist es in Anführungszeichen vielleicht noch ein Stück einfacher. Ja. Wie ist es denn bei dir?
0: Was genau meinst du?
1: <lacht> Mit dem Songwriting. In, welchen, in welchem Genre bist du unterwegs? Ich
0: bin im pop Genre unterwegs mit ein bisschen Jazz-Einflüssen. Ich habe sehr jazzige Songs, aber ich habe ähm, auch sehr absolute Pop-Songs und ich habe auch schon was geschrieben, was in Richtung Country geht und ähm, Musical Country geht ist auch und geil, so. Ne? Ja, Country finde ich, ich höre zwar selber aber kein aber Country, aber, ist aber irgendwie hat es mich da voll getriggert. Und <lacht> ja. Und ich ja. muss ich muss sagen, das ist sogar eines meiner besten Songs geworden. Wirklich. Also, das ist mein, mein ganz persönliches Empfinden, aber ich finde, das ist wirklich ja. einer der besten Songs geworden, den ich je geschrieben habe.
2: Ja, okay. Das ist total schräg, das ist ja.
1: Jetzt die, jetzt die Frage, warum? Also, oder warum, warum sagst du, dass, dass das der beste ähm, Song ist, den du jetzt geschrieben hast?
0: Ich glaube, ich glaube, es ist deshalb der beste Song geworden, weil ich ohne nachzudenken lo losgeschrieben habe, also ohne zu denken, in welchem Genre ich mich befinde und so. Und weil ich natürlich auch in dem Genre Nüsse Ahnung habe. <lacht> ich kenne mich ja gar nicht aus in Country. Das heißt, ich hatte noch alle Türen offen, auch gedanklich. Weißt du, was ich meine? Du, wenn du dich in einem Genre bewegst, dann hast du, ob du willst oder nicht, ein bestimmtes Bild davon im Kopf. Wenn du dich aber nicht auskennst in einem Genre, dann kannst du auch, naja, nicht wirklich ein Bild im Kopf haben oder nicht wirklich wissen, okay, ja. man macht das eigentlich so oder die meisten machen das eigentlich so und da gehört noch dieses oder jenes dazu. Das war alles bei ja. mir nicht. Ich habe mich hingesetzt, ich habe losgeschrieben, was in mir war und ja. danach okay. bin ich erst draufgekommen, hey, das hat aber so ein Country-Feeling, so von ja. dem, wie ich es singe, wie ich es geschrieben habe. Es ist nur rein Piano und Gesang. Also mittlerweile habe ich okay. ein bisschen Backing-Vocals dazu gemacht an passenden Stellen, aber <lacht> ansonsten okay. ist es wirklich sehr ähm, minimalistisch geblieben. Und ja, und ich glaube, dass dass das eben dadurch, dass ich halt keine Ahnung von Country hatte und das diesbezüglich halt auch nicht äh, gebrandmarkt bin, <lacht> dass ich da <lacht> quasi ja. einfach drauf losgemacht habe, ohne nachzudenken, wirklich meine Gefühle niedergeschrieben habe und die Emotionen einfach rausgelassen habe. Und ich war auch und so war ehrlich auch, ja. zu mir selber. Ich finde, das ist ein, ein, ein sehr wichtiger Punkt, dass man nicht schreibt, damit das andere cool finden, sondern man schreibt, weil man ehrlich zu sich selber ist. Ich, ja. ich persönlich finde es halt extrem wichtig. Ich möchte halt, also mein Grund, warum ich angefangen habe, Musik zu machen, ist sowieso ein komplett anderer. Ich bin, ich hatte das Bedürfnis, meine Gefühle niederzuschreiben und, und mich selbst zu therapieren, um es jetzt blöd auszudrücken. Ja. Ja. Und deswegen schreibe ich, weil ich weiß, okay, wenn ich etwas erlebt habe und das geistert mir im Kopf rum, ich muss ein Lied draus machen, weil nur so kann ich das verarbeiten und damit umgehen. Ja.
1: ja, bin ich voll bei dir. Genau. Kenn ich.
0: Und ja. deswegen sage ich, sei ehrlich zu dir selbst, weil sonst kannst du das nicht. Wenn du, wenn du ständig darauf aus bist, den geilsten Scheiß zu produzieren und den nächsten Hit zu schreiben, dann wird das nix.
1: <lacht>
0: dann wird das gar ja, nichts.
1: Es gibt sowieso keine, keine Hit-Formel, glaube hey, ich. Also das, genau. ist, das ist so, ich meine, ja, wenn man, hä, das kann, und das ist das, was ich meine mit der Analyse, also mhm. wenn, wenn, man, wenn man sich anguckt, okay, was war die letzten Jahre los, mit was so Hits und so Geschichten mhm. angeht, dann, dann war das einfach der, in Anführungszeichen, vielleicht der Hype einfach, der damals gut funktioniert hat. Und da hat halt einer, hat halt eine Melodie gefunden, die halt, und alles Weitere, das ist einfach super im, Ne, im Kopf hängen blieb und mhm. das einfach super funktioniert hat zu der Zeit. Äh, und da gehört, ja, da gehört ja, wie gesagt, auch nicht nur musikalisches Verständnis dazu, sondern einfach viel mehr Emotionen. Mhm. Also es ist einfach viel ja. mehr nur das, das Feeling zu catchen und das Feeling einzufangen und weiter zu transportieren. Und entweder du wirst dann halt ähm, fündig sozusagen mhm. in den anderen Menschen mit deinem, mit deinem Feeling, oder nicht? Ja. Und äh, ich glaube, dass, glaub, dass es ganz viele geile Songs gibt, äh, die höre ich auch selber. Ne? Also mhm. ich, ich höre auch selber für mich einfach ganz viele Songs, wo ich sage, hä, warum ist das, das ist für mich ein Hit? Wo andere sagen, das ist ein Scheiß. <lacht>
2: ja. ja.
0: Ja, so unterschiedlich ist die Wahrnehmung. Ich habe auch es, ich finde auch, dass es äh, die da gibt, die sind der Wahnsinn und die kennt fast keiner. Es ist zwar schade, aber ich denke mir, es ist halt wie es ist. Ich kann sie eh nicht ändern. <lacht> <lacht>
1: ah, das ist ganz ehrlich, das ist deren Schuld, weil du kannst für dich nämlich sagen, Leute, ich habe hier die Hits liegen. <lacht>
0: <lacht> ja.
2: Ja, ist das so. <lacht> ja.
0: Gibt es noch etwas, was du gerne ähm, sagen würdest für zukünftige Kollegen? Was würdest du diesen Leuten mit auf den Weg geben?
1: <lacht> Boah. <lacht> <lacht> oh. Eines, ich, was ich wirklich, wirklich geil finden würde, wäre, wenn wenn wir aufhören, ich sage bewusst wir, mhm. damit meine ich uns alle, wenn wir einfach damit aufhören, <lacht> ähm, wenn wir aufhören einfach nur alte Sachen wieder aufheben zu lassen. Mhm, ja. Ich finde, ich ganz schlimm, wirklich ganz schlimm fand ich äh, Ain't Nobody. Mhm. Der Song von Chaka Khan hat so viel Power und so viel Energie. Ja. Und dann kommt diese komische Remix sofort. <lacht> Als ich das erste Mal gehört habe, Ain't nobody oh. loves me better. Das Original ist der Wahnsinn. Und diese Remix ist, ich könnte kotzen bei sowas. <lacht> Wirklich. Und ich würde es ganz geil finden, wenn wir einfach neue Sachen kreieren mhm. und uns nicht auf auf Altes ähm, stützen. Weil ich finde, ich finde, also klar, es gibt die ein oder anderen Remixes, die sind wirklich geil und Remakes, die, sind, die haben echt, ist nice und ist halt dann praktisch einfach nur transferiert in unsere heutige Zeit, aber ah, weiß ich nicht. Also ich, ich mache immer gerne den Vergleich bei, bei der Thematik mit, äh, mit Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, das mhm. Hatte, die hatten jetzt 30-jähriges Jubiläum. Nach 30 Jahren funktioniert der Song einfach immer noch.
2: Wahnsinn.
1: Und warum? Und, und davon gibt es halt ganz viele. So, und warum, warum funktionieren die auch nach 30 Jahren noch? Klar war damals die, ähm, die Situation ganz anders mit den Streamingdiensten und so, bla bla bla, etc. pipapo. Hm. Aber die Songs, die hatten, die hatten, da war einfach ich, ich nenne es einfach Essenz, die hatten einfach eine Essenz, weißt du, die mhm. hatten ein, da ist eine richtige, weiß ich nicht, das Herz drin, das mhm. ne, so, das ist einfach ja. die emotion reingepackt, ein bisschen, dü -dü 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 -dü, hier, so, und, und, heutz, und heute ist es so ein bisschen, okay, ich nehme halt irgendwelche Emotionen von damals und tue dann eine neue Verpackung um hier, so, und mhm. das finde ich schade, ja. ich würde es halt viel geiler finden, wenn man wirklich sagt, okay, wir, wir kreieren was Neues, wir machen was Neues, wir finden neue Melodien. Was ja auch passiert. Ne? Ja. Aber ja, wie gesagt, lasst euch schon davon inspirieren, aber übernehmt es nicht eins zu eins. Mhm,
0: ja, voll, absolut. Da bin ich voll bei dir. Das habe ich ja. mir jetzt auch äh, kürzlich gedacht, weil ich ähm, in Spotify reingehört habe mir die Charts ein bisschen angehört habe. Also ich ich höre keine Charts, ich habe keine Ahnung, was da so abgeht. Aber ich war halt ein bisschen neugierig und dachte so, ich schaue jetzt einmal rein, was gibt's es Neues. Und es sind wirklich viele Covers dabei von ähm, ja. Songs, ja. wo ich mir gedacht habe, warum, warum haben sie keine Ideen mehr? Also ich habe 100 Ideen, bitte sie mich an. Ja.
2: Klicks,
0: Ey, Sagen wir nur Klick. aber das finde ich so schade. Ja, oder? Das finde ich wirklich total schade. Ja, absolut, absolut. Ich bin auch dafür. Neue Dinge gehen wir mit der Zeit und nicht bitte zurück in die Zeit. Ja, genau. Ja, ähm, ja es gibt so viele kreative und echt gute Künstler, Musiker, Songwriter da draußen. Bitte meldet euch bei denen. Die geben euch den neuesten, geilsten Scheiß. Ja, macht was dagegen. Ja. Aber hört auf zu covern. Danke. Ja. Na, also nichts gegen Covers. Ich finde, Covers kann man machen, aber bitte nicht für Klicks oder um den großen Hit zu landen. Deshalb keep calm and carry on. Steht auf deinem Becher. Finde ich super.
1: Ja, das ja, ist richtig. Keep calm and carry on.
0: Genau. In diesem Sinne ähm, beende ich jetzt unser Interview. Wenn man mal jetzt mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann man das machen und wo?
1: Ah, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ja. Es gibt ganz viele Möglichkeiten. Also man kann mich entweder finden auf Instagram als das Kind offiziell Mhm. Äh, da bin ich aktiv. Dann findet man mich auf Instagram unter unbekannte Künstler. Mhm. Das ist mein Hip-Hop-Projekt. Dann äh, findet man mich auf Instagram unter steigbügel-audio. Das mhm. ist meine, meine Firma. Äh, man findet mich im Netz unter www.ichbindaskindindir.de. Da sind, das sind die äh, Kindgeschichten mhm. ähm, dann findet mich man, man mich natürlich unter äh, steigbügel-audio.de steigbügel mit ue mhm. ähm, und da findet man im Prinzip alle Adressen und äh, Kontaktdaten die man mhm. so braucht, um, um mich voll zu <lacht> ja. sehr cool ja, da findet man mich und äh, ansonsten geiste ich so ein bisschen durch Kiel. Ich bin nicht so äh, übersehen, ich bin relativ groß und äh, das, äh, ja.
0: Präsent. <lacht> das wir
1: da. Präsent, genau, ich bin präsent, ich bin nicht bin nicht dick, ich bin präsent.
2: <lacht> ja
0: Dann? Vielen, vielen Dank für das Interview. Hat echt Spaß gemacht. Ja, nicht dafür. Du darfst ja, ja. Ja, war wirklich sehr interessant, deine Ansichten zu hören und auch deine Lebensgeschichte, finde ich, sehr inspirierend, wenn ich das so sagen darf. Ja, ja dankeschön. Ja, wenn ihr was wollt, ihr wisst, wo ich... wie, wie. So nämlich. Wenn ihr... Ja. Genau so.
1: Ihr wisst Abbinder.
0: ja, wie es geht. Ihr meldet euch einfach. Ja, ja
2: me <lacht> Ansonsten bitte meldet euch. vielen
0: Dank, dass ihr so lange dabei wart, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank an dich, Lukas. Schön war das. Sehr Und, gerne. Und ähm, vielleicht hören wir uns wieder. Ja, Ein anderes Interview oder wie auch immer es sich ergibt. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Vielen Dank.
1: Gerne, gerne. Wir können auch vielleicht mal einen Song zusammenschreiben.
0: Das können wir gerne machen, bin, bin ich gerne dabei. Dann bis zum Sorgen. <lacht> Alles ciao. ciao, ciao. Ja, das war das Interview. Das komplette Interview findest du jetzt auf YouTube. Oder natürlich auf allen podcast foren iTunes, Spotify, etc. Ihr kennt euch aus. Das hat wieder mal extrem Spaß gemacht. Und ich bedanke mich recht herzlich bei dir, Lukas. Es war wirklich, wirklich interessant und viele Einblicke hast du uns gegeben. Meldet euch doch bei ihm, wenn ihr Interesse habt. Ich verlinke euch natürlich alles in die Shownotes hinein, damit ihr euch, wenn ihr wollt, bei ihm melden könnt. Ich freue mich natürlich, wenn da Dinge entstehen, Kooperationen entstehen. Und ihr könnt natürlich meinen Kanal Songwriter-Gespräche auf YouTube abonnieren. Ich freue mich sehr, wenn ihr das macht und wenn ihr mir ein paar Likes da lasst oder mir vielleicht sogar eine Nachricht hinterlässt, was euch gefallen hat, was euch am besten gefallen hat und wie ihr das so seht. Ich freue mich, wenn ihr mich wissen lasst, wie ihr das mit dem Text seht, mit dem ein Lied, einen deutschen Text und einen englischen Text, was kommt besser an? Ich bin aber überlegen, dieses Experiment zu machen. Was haltet ihr davon? Lasst es mich wissen. Schreibt mir. Oder auf Instagram. Ihr wisst, ich bin auf Instagram. Da könnt ihr mir auch schreiben. Ja, und das war's für heute wieder. Ich freue mich total, dass du so lange dran geblieben bist und das bis zum Schluss angehört hast. Das war wirklich lange. Danke dir. Und ich wünsche dir wie immer einen wunderbaren Tag mit ganz viel Musik. Bleibt kreativ. Bis zum nächsten Mal.